0: Herzlich Willkommen zur 50. Episode meines Podcasts, heute zu dem Thema sieben Dinge, die du über dich als Reiter wissen solltest. Wir schauen uns ganz genau an, was dein Körper und was dein Kopf tun kann, damit es im Sattel richtig gut klappt. Ich wünsche dir viel Spaß. The mystery is in the history. Reiten ist für mich ein Dialog mit Körper, Geist und Seele. Und damit der richtig fließen kann, ist es ganz wichtig, diese sieben Punkte, die ich dir heute verrate, zu berücksichtigen. Punkt 1. Wissen, was los ist. Nimm deinen Körper ernst und nimm die Geschichte deines Körpers ernst. Ich bin mir ganz sicher, dass... Du in Deinem Leben schon mal vom Pferd gefallen bist. Vielleicht hattest Du auch andere Operationen, Eingriffe oder leidest immer mal wieder unter Blockaden, unter Verspannungen, unter Entzündungen. Alles das, was wiederkehrend ist, ist ein Zeichen dafür, dass irgendetwas im Organismus vielleicht nicht stimmt. Und... Auch Dinge, die im Bewegungsapparat vielleicht wirklich auf einer technischen Ebene blockieren, sind hier wirklich, wirklich interessant mal aufzuschreiben. Denn wenn wir uns erinnern, was unser Körper alles schon erlebt hat und wo er vielleicht auch Einschränkungen davon getragen hat, durch Knochenbrüche, durch Operationen, dann hilft uns das auch im Sattel, uns und unseren Körper mehr zu reflektieren und vielleicht auch rauszufinden, wo wir mit unserem Körper auch unser Pferd beeinflussen. Das heißt, Punkt 1 ist, wissen, was los ist und wirklich nochmal in die Körperanalyse einsteigen. Punkt 2, und dabei geht es immer noch um den Körper, ist, dein eigenes Fitnesslevel mal unter die Lupe zu nehmen. Und Fitness meine ich im Sinne von Beweglichkeit. Wie variationsreich kannst du dich bewegen oder ist dein Gehirn und dein Nervensystem schon etwas alarmiert, wenn du mal etwas machen willst, was du sonst nie tust und du merkst schon, irgendwie gibt es da eine Art innere Handbremse zu dieser Bewegung dann hast Du vermutlich in den letzten Wochen oder Monaten Dich nicht variationsreich bewegt. Im Bereich der Fitness geht es aber nicht nur um Variation, sondern auch etwas um Ausdauer. Und da kannst Du ja mal Deine Fitness unter die Lupe nehmen und mal die Runden zählen, die Du mit ganz normaler Nasenatmung traben oder galoppieren kannst. Also setz dich nochmal auseinander mit deiner Fitness und deiner Beweglichkeit. Punkt 3 ist das Thema Durchlässigkeit. Wie durchlässig ist denn dein Körper? Mag der die Pferdebewegung durchlassen oder hast du an der einen oder anderen Stelle Türsteher stehen, die gut darauf aufpassen, dass in den Bereich eher keine Bewegung hineinkommt? Und dann versuche mal, diese Türsteher zu finden, zu platzieren, genau zu wissen, wo sind die oder bei welcher Art von Bewegung werden die aktiv? Sind die immer aktiv? Oder sind die nur bei bestimmten Bewegungen aktiv, um dann zu schauen, was steckt denn hinter dem Türsteher? Was möchte der? Möchte der einfach nur Bewegung nicht zulassen? Oder steckt vielleicht auch hinter dem Türsteher eine Angst oder eine andere Emotion? In diesem dritten Punkt geht es also darum, Türsteher aufzuspüren und sie zu verstehen. Denn wenn wir sie verstehen, dann können wir manchmal ihre Beweggründe auch auflösen. Und im vierten Punkt geht es um das Fühlen. Das Fühlen im Körper. Ich glaube ja, ein Puzzleteil guten Reitens ist, das richtige Timing zu haben für Hilfen. Und da kommt das Gefühl ins Spiel, denn wenn wir nicht richtig gut fühlen können mit unserem Körper und wahrnehmen können, dann können wir auch nicht so richtig gut wissen, was jetzt Sinn macht, weil wir ja gar nicht genau fühlen können, was das Pferd braucht. Und wenn wir vielleicht noch fühlen, was wir glauben, was das Pferd jetzt bräuchte an Unterstützung oder an Hilfengebung, dann geht es in diesem Punkt aber auch darum, wie reaktionsfreudig ist dein Körper. Ich mache mal ein Beispiel, damit ihr besser versteht, was ich meine. Und ich nehme mal euren Po. Der Po, wenn der gut ist, der Po, dann kann der ganz schön viel, dann kann der ganz schön viel fühlen. Der kann nicht nur in den Pferderücken hineinfühlen, der kann auch die Hinterbeine fühlen, der kann letztendlich auch die Beckenkippung, die Beckenaktivität, die Beckenrotation des Pferdes fühlen. Die Art der Energie, wenn ihr richtig gut seid, dann könnt ihr fast fühlen, wie das Pferd die Hufe aufsetzt, wie fleißig es ist. Und auch, wie der gesamte Rumpf sich bewegt. Vielleicht könnt ihr sogar fühlen, wie die Atmung des Pferdes ist oder die Rippen, wie die Schwingung ist, die Rotation des Rumpfes. Also der Po hat ganz schön was zu tun im Fühlen, im Reiten. Und das heißt, dass der Po auch fühlt, wenn etwas in diesem Dialog, in diesem Bewegungsdialog mit dem Pferd ins Stocken gerät. Vielleicht kennt ihr das. Das ist so ein Beispiel, was ich finde an dieser Stelle total spürbar ist und nachvollziehbar. Wenn ihr euch jetzt mal in Gedanken aufs Pferd setzt, dann galoppiert mal an und fühlt mal so richtig schön den Arbeitsgalopp. Und wie der Arbeitsgalopp so durch euch durch strömt und ihr beweglich seid und ihr so die, die Freude des Pferdes an der Bewegung auch spüren könnt. Und im besten Falle hält das Pferd wirklich von sich aus den Galopp und ihr seid ein Passagier, ein beweglicher Passagier. Ihr müsst nicht treiben, um das Pferd im Galopp zu behalten, sondern ihr, ihr, ihr habt wirklich diesen wunderschönen Moment eines Aktiv- freudig galoppierenden Pferdes unter euch. Und dann habt ihr in dem Moment eigentlich nicht so viel mehr zu tun, als einfach nur schön zu sitzen, zu atmen und im Gefühl zu sein. Und jetzt sagen wir mal, nimmt euer Po wahr, dass irgendwie der Rücken sich verändert, dass da irgendwie eine Spannung rausgeht, dass irgendwie auch die Bewegungsamplitude sich verändert und aus Erfahrung wisst ihr schon, wenn sich das so anfühlt, dann dann fällt mir das Pferd gleich in den Trab aus. Kennt ihr dieses Gefühl im Galopp, wenn sich das so ein bisschen verändert und fast schon so ein bisschen viertaktiger wird und länger und flacher und man fast gerne über ein Po anspannen das Pferd wieder zu sich nach oben holen würde, in die Freude, in den Galoppsprung nach oben, in die Energie und man gerne so, so mit dem Po so Hau ruck, komm weitermachen möchte. Kennt ihr so ein Körpergefühl? ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn wir hier über Po sprechen, auf diese Art und Weise, aber ich kenne genau dieses Gefühl und das möchte ich mit euch teilen. Und das ist dieser vierte Punkt, dass nicht nur der Po und natürlich alle anderen Körperteile wirklich fühlen können, was da gerade passiert, sondern im besten Fall jetzt eben auch reagieren. Und in dem Fall des Galoppes, der droht auszufallen, ist natürlich die Lösung nicht den Po zuzukneifen und das Ganze irgendwie noch halten und retten zu wollen, weil dann verspannt ihr euch. Und ja, vielleicht hilft das, dass das Pferd gerade im Galopp bleibt, aber die Frage ist ja, zu welcher Qualität? Bestimmt nicht zu der Qualität, nach der wir suchen, weil dann habt ihr nicht nur einen festen Po sondern ein fester Po macht eigentlich auch immer einen festen Oberschenkel, feste Hüftgelenke, festes Becken, fester Bauch. Da brauche ich ja jetzt gar nicht euch mehr zu erzählen, dass das Pferd da aber nicht mehr so Lust hat, freudig durchzuspringen, wenn euer Körper so zumacht. Das heißt, vielleicht habt ihr im ersten Moment da was gerettet, aber wenn ihr nicht in der nächsten Sekunde alles wieder losgelassen habt, hat das Pferd gar nicht mehr wirklich Freude, sich dadurch, euch durchzubewegen, weil ihr einfach blockierend wirkt. Also Punkt 4 ist ganz klar zu gucken, wie gut seid ihr im Gefühl? Ja, Wie kompetent ist denn euer Po? Wie kompetent ist denn euer Rücken? Wie kompetent sind denn eure Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße, Hände, Arme, euer Kopf? Achtet da mal beim Reiten drauf und nehmt euch das mal als Priorität, dass ihr euch wirklich vornehmt, eine Runde mit dem Gefühl in den Händen zu reiten und einfach nur wahrzunehmen, was fühlen die Hände und in der nächsten Runde zu sagen, was fühlen die Füße und in der nächsten Runde, was fühlen die Sitzbeinhöcker und das wirklich mal zur Priorität werden lassen. Und wenn ihr diese vier Punkte für euren Körper bearbeitet habt, also ihr wisst, was los ist, ihr habt eure Fitness angeguckt und eure Beweglichkeit, ihr habt euch auch mit eurer Durchlässigkeit beschäftigt und zuletzt mit dem Fühlen und der Reaktionsfähigkeit, dann geht es jetzt weiter zum Kopf. Und ich glaube, dass wir das alle kennen, dass es oft so ist, dass unser Kopf einfach zu voll ist. Und da möchte ich dir heute einmal eine Frage mit an die Hand geben. Bist du der Typ, der den Körper über den Kopf entspannt oder den Kopf über den Körper? Oder vielleicht auch beides und vielleicht... Ist es bei dir auch tagesformabhängig? Also man kann ja, wenn der Kopf so voll ist, meditieren und dann geht es einem besser. Dann würde man über den Kopf auch den Körper entspannen. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid einfach zu voll und ihr habt Lärm im Kopf, könntet ihr auch eine Runde Joggen gehen und würdet über den Körper den Kopf Erreichen und vielleicht mehr Leere im Kopf und klarere Gedanken. Und das kannst du dich jetzt mal fragen an dieser Stelle, was für ein Typ bist du und was für ein Typ ist dein Pferd? Denn ich finde, auch beim Pferd gilt das, dass ich über ein Abgaloppieren das Pferd in eine Entspannung bringen kann Genauso wie über ein konzentriertes Schulter herein, in dem das Pferd, ja, vielleicht einfach ein bisschen mehr Acht geben muss. Also, Punkt 5 fragt dich ganz klar, was für ein Typ bist du? Eher meditieren oder eher joggen gehen? In Punkt 6 geht es jetzt um deine Emotionen. Denn unsere Emotionen sind oft stärker als unsere Gedanken und unsere Emotionen kommen oft auch aus unserem Unterbewusstsein. Und vielleicht kennst du das, dass wenn du eine Emotion hast, du manchmal gar nicht so genau nachvollziehen kannst, warum du sie hast. Ist dir das schon mal passiert? Vielleicht kennst du das auch, dass wenn Emotionen sich nicht ernst genommen fühlen, dann werden sie immer lauter und lauter und lauter, bis sie gehört werden. In Punkt 6 dreht sich also alles um deinen Gemütszustand und ich glaube schon, dass Emotionen auch da sein dürfen, wenn wir im Sattel sitzen, aber überlege mal, ob du auch Emotionen mit in den Sattel nimmst, die da gar nicht richtig hingehören oder dass du spürst, dass du Emotionen hast beim Reiten, die ihren Ursprung gar nicht im Reiten oder in der Beziehung zu deinem Pferd haben. Denn, und ich glaube, da ist keiner frei von, passiert es uns manchmal, dass wir Emotionen haben, die auch für das Reiten dann nicht wirklich förderlich sind. Und wenn wir den Kontext der Emotionen wirklich weglassen und mal hineinspüren, wo diese Emotion eigentlich herkommt... Und was sie uns sagen will oder was ihr Ursprung ist, dann hat sie selten direkt mit unserem Pferd zu tun. Ich für mich erlebe es als sehr hilfreich, wenn ich eher leer aufsteige. Leer im Kopf, auch eher leer an Emotionen und sich dann situativ durch das Reiten, das so füllen darf, mit aber dann eben Themen und Gefühlen und Emotionen, die auch wirklich im Hier und Jetzt entstanden sind, im Zusammensein mit dem Pferd und nichts mit meinem Alltagsleben oder alten Geschichten oder Altlasten zu tun haben, weil ich glaube, dass Emotionen uns manchmal schon ganz schön packen und im Griff haben. Und das ist nicht immer fair dem Pferd gegenüber. Nicht fair, weil das Pferd damit eben gar nichts zu tun hat, ja auch nichts tun kann. Und es auch bedeutet, dass wir auf eine Art nicht wirklich im Hier und Jetzt sind, weil wir in den Emotionen noch irgendwo stecken geblieben sind. Und ich denke schon, dass die Pferde unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdienen ja und auch fordern. Und im siebten Punkt geht es um dein Mindset und zwar um das Thema Perfektionismus. Wie stehst du zum Perfektionismus? Ich glaube, dass wir alle immer und jeden Tag es einfach gut machen wollen für unser Pferd. Und wir bemüht sind, ja, auf den verschiedenen Ebenen, ob es die Haltung ist, die Fütterung, die Art, wie wir reiten, vielleicht die Art, wie wir longieren, wie wir Bodenarbeit machen, wie die Hufe bearbeitet sind. Es gibt, wenn man ein Pferd hat, so viele Dinge, die man, ja, richtig oder falsch oder eben optimal machen kann, dass wir, glaube ich, alle aufpassen müssen, gerade wenn es ums Reiten geht, nicht zu perfektionistisch zu sein, weil ich glaube, der Perfektionismus hat auch eine gewisse Gefahr, weil er uns unfrei macht. Wenn wir über den Perfektionismus nachdenken und mal überlegen, was das eigentlich ist, was uns da antreibt, so perfekt sein zu wollen, dann, glaube ich, steht dahinter die Frage, wann ist es nicht sicher, ich selbst zu sein? In dem Moment, wo wir alles perfekt machen wollen, wollen wir dadurch auf eine Art ja auch, naja, vielleicht nicht unantastbar sein, aber schon nicht angreifbar sein, weil wir es optimal gelöst haben. Ich glaube aber, Pferde zu haben, zu reiten, ist so ein komplexes Thema, dass wir in allen diesen Dingen nie perfekt sein können, und auch Gefahr laufen, in so ein Hamsterrad zu kommen. Dadurch auch in eine Art Stresszustand und innere Unruhe in diesem Optimierungswahn, so nenne ich ihn jetzt mal. Und es bringt uns weg vom Gefühl. Und es bringt uns weg vom, vom Körper und wirklich so in der Verbindung mit uns zu sein. Und das heißt nicht, dass es nicht total wichtig ist, diese ganzen unterschiedlichen Themen in der Pferdehaltung und in der Ausbildung im Blick zu haben und sich Wissen anzueignen und nicht müde zu werden, da zuzulernen, aber nicht für den Preis, dass wir uns nicht mehr richtig fühlen und dass wir auch unserem Bauchgefühl nicht richtig folgen. Ich glaube, der Perfektionist ist auch ganz eng verwandt mit dem Controletti. Denn auch das controletti dasein hat was im Untergrund mit Sicherheit zu tun. Und ich glaube auch, die Pferdewelt macht es uns da nicht einfach, weil es so starke Meinungen gibt und Lager und Menschen, die Recht haben, wollen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in einer modernen Pferdewelt uns trauen, offen zu denken, wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse, die es ja gibt, mit einzubeziehen und auch mutig sind, wirklich wieder auch auf unser Gefühl zu hören und unseren Bauch zu befragen. Das heißt, im siebten Punkt geht es ganz klar darum, mal zu gucken, wo hast du eine Tendenz in Richtung Perfektionismus? Und wo hat dich vielleicht auch der Controletti gepackt? Und ich glaube, wenn du dir das bewusst wirst, dann ist es schon der erste wichtige Schritt, weil dann können wir uns manchmal selber beobachten im Tun und milde über uns schmunzeln und wissen, okay, unperfekt, perfekt. Ähm, und uns einfach so nehmen, wie wir sind. Und ich glaube, diese Natürlichkeit, die das hat, dies auch gerade im Zusammensein mit dem Pferd super wichtig. Ja, das waren die sieben Dinge, die Du über Dich als Reiter wissen solltest. Ich fasse das an dieser Stelle für Dich noch einmal zusammen. Erstens, Du solltest wissen, was los ist, was ist die Geschichte Deines Körpers. Du solltest im zweiten Punkt einmal kritisch gucken in Richtung Fitness und Beweglichkeit. Im dritten Punkt mal deine Durchlässigkeit überprüfen und auf die Suche gehen nach Türstehern und was die Intention deiner Türsteher ist. Und im vierten Punkt geht es ums Fühlen und ums Timing und um die Reaktionsfähigkeit in deinem Körper. In Punkt 5 ging es um unseren Kopf und ob dir eher Meditation hilft oder Joggen zu gehen und in Punkt 6 geht es um deine Emotionen. Schau mal, ob du leerer in den Sattel steigen kannst und Emotionen, die da nicht hingehören, auch vor der Tür lassen kannst und im siebten Punkt ging es um dein Mindset und ob du eher ein Perfektionist oder ein Kontrolletti bist oder vielleicht auch mal beides. Das sind die sieben Punkte, die du einfach für dich einmal reflektieren kannst. Und ich wünsche dir, dass sie dir spannende Erkenntnisse geben und mehr Bewusstsein über das, wie du bist und auch über das, was du mit in den Sattel nimmst. Und wenn du das Thema spannend findest und du sagst, boah, da, da möchte ich mehr von hören... Am 31. Juli gebe ich noch einmal ein Webinar. Dafür kannst du dich anmelden. Der Link ist hier in den Shownotes. Ihr findet den aber auch auf Facebook und auf meiner Webseite. Und das Webinar am Sonntag, den 31. Juli um 10 Uhr, da geht es genau um das Thema Reiten mit Kopf und Körper, weil du mehr mit in den Sattel nimmst, als du denkst. Und ich verrate dort euch wirklich meine Aha-Momente der letzten zehn Jahre und stelle euch mein neues Programm Embodied Rider vor. Ich freue mich, dich da zu sehen. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal eine ganz, ganz gute Zeit für dich und für dein Pferd. genießt den Sommer. Bis dann, eure Julika.